Quando eu era pequeno, eu costumava imitar o araquano, mesmo em público. Estava né? eu, minha mãe, meu pai na parada de ônibus, na terminal. Aí eu lá com seis, sete anos, eu sempre começava... É, eu era uma criança estranha. Ok, eu acho que já dá pra testar o áudio, depois é só tirar isso no, no final, ok. Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Event Time, patrocinado pela Lady Murphy, o podcast que você vem pela piada e pela cultura pop e acaba ficando pela minha linda e irresistível voz de veludo, segundo a minha amiga Natália. Então, eu gravei ontem o podcast, esse mesmo episódio, só que começou a chover, muito E aí eu tive que parar no meio do meu raciocínio E aí quando acabou a chuva Eu voltei Continuou chovendo um pouquinho ainda e... Eu decidi jogar tudo pro ar mesmo E fazer um episódio Totalmente novo um um... Esse aqui é o, episódio, é o Quadro do Super Eventar do podcast Onde eu analiso o conteúdo original do Disney Plus De acordo com a minha vontade Se eu quiser fazer, eu faço Se eu não quiser fazer, eu não faço Eu não tenho interesse Tipo aquela série lá do Jeff Goldblum Eu não tenho a mínima vontade de assistir aquilo aí Normalmente que dirá pra fazer um podcast Se alguma coisa mudar depois, né? Se eu que vale a pena depois, talvez eu assista quando o Disney Plus chegar aqui, talvez eu assista, talvez. Eu provavelmente vou estar perdendo meu tempo assistindo Gárgulas ou Hora do Recreio ou Kim Possible ou qualquer coisa do tipo. Mas vamos lá. É... O episódio de hoje é sobre a lenda dos três cavalheiros. Deixa eu só arrumar o um microfone aqui. Microf microfone, né? como, como se eu tivesse equipamento Então, a lenda dos três cavalheiros né? Se você for um, um presunto inútil Um gambá ferido Um pária E não tiver assistido ainda Los Três Cavalheiros Eu tinha feito uns xingamentos muito melhores da outra versão Não vou lembrar agora Se você não tiver assistido Os Três Cavalheiros né? Ou você já foi à Bahia E Saludos dos Amigos Assista, vale muito a pena. Tava no Netflix um dia desse, né? Então, eu não sei se ainda tá, tomara que tenha, porque é um filme muito bom, muito divertido. Uh, ele é interessante porque ele não tem uma história, né? Você, pra você que não assistiu, eu vou resumir basicamente: o dono de vai abrir os presentes dele, e ele recebe a visita de Zé Carioca e Pantito, os amigos dele da América do Sul, porque o Walt Disney na época tava. Tentando de se 
se livrar de uma greve, né? ele estava se recuperando de uma greve, os animadores fizeram a greve, eu escrevi um pouquinho sobre isso no, no blog, na, se eu não me engano foi o segundo episódio da retrospectiva Disney, Tio Walt, né? Tio Walt. Uh, tem um documentário fantástico também da PBS sobre o Walt Disney, se você tiver interesse, vale muito a pena assistir um dia desse, é muito, muito bom, são duas partes de uma hora, então, e é um tempo muito bem aproveitado do seu tempo, um tempo muito bem aproveitado do seu tempo, tá? enfim, uh, enfim, o Walt Disney fez esses filmes com uma política de boa de vizinhança, né, então, é, os amigos do Donald era Pantito, do México, e Zé Carioca, do Brasil. E aí eles mostram para o dono de as maravilhas de suas terras natais e uh, a música e a animação e a mistura de desenhos com live action. É fantástico, é fantástico, fantástico. Se você puder assistir, assista, é muito divertido. E o desenho é baseado nesse conceito, mais ou menos. É complicado. O desenho parece que se passa antes do filme... Porque assim, o desenho começa quando o Donald vai estar tá comemorando seu aniversário, que cai numa sexta-feira 13. O que é muito estranho, porque tipo, tem anos que tem mais de uma sexta-feira 13. Então, é, se, se acontece isso, o Donald faz aniversário mais de uma vez. Ou então, tipo, é cada sexta-feira 13. Tipo, se cai, tem uma sexta-feira 13 em abril e outra em não importa o mês, é toda sexta-feira enfim eu, eu, eu acho que o Donald na verdade ele esqueceu qual era a data do aniversário dele e aí ele convencionou comemorar numa sexta-feira 13, porque sim se não tem, é tipo ano bissexto sei lá, lógico de desanimado é engraçado, faz sentido, é uma piada e pra variar o Donald, tudo dá errado nesse dia, pro Donald ele tenta fazer o café da manhã, é arruinado ele não ele tenta se livrar do trabalho porque é aniversário dele. O chefe manda ele trabalhar mais do que nunca e ainda demite ele. Ah, por causa disso, ele não consegue ir buscar a margarida que está praticamente presa no Bom Jardim ou seja lá qual o bairro perigoso da sociedade. Aqui tem o Bom Jardim, Genibaú, o Joque, a Aldeota e o Montese também. E, enfim. É, todos os bairros aqui são perigosos. Não tem pra onde escapar, não. Enfim. Uh, e também a casa dele pegou fogo, né? E aí, quando o dono estava lá, desanimado, deprimido, desgostoso da vida, qualquer um de nós estaria desanimado, estaria desmotivado, em depressão. Mas não esse homem, não o Pato Donald. Eu não sei fazer o Pato Donald antes. Ele rece... Depois disso tudo acontece, ele recebe uma herança do... Tatar, tatar, avô dele, eu acho que eles explicam por que demorou tanto pra receber essa herança, mas eu não tô afim de olhar agora. E aí ele, ele descobre que herdou uma cabana no bairro nobre. Ele, eu, não sei se ele, eu não lembro se eles explicam direito, mas não é bem um bairro. Parece mais um, um daqueles bairros planejados em volta de uma universidade, sabe? É um bairro chique, mas é centrado na universidade. Enfim, eu acho que a universidade, o um instituto, é, é alguma coisa do tipo, é alguma coisa pra grão fino que quer se achar muito inteligente. Então, Donald, ele acaba herdando uma cabana lá, junto de Pantito e Zé Carioca. 
E eles também acabam sem querer... Porque assim, ele, eles resolvem... Ah, a gente vai morar aqui, a gente vai precisar de dinheiro, porque aqui é a Zé do Latino. Porque aqui é, é um bairro nobre, né? Então vamos vender as tralhas que tem aqui dentro. Aí tinha um monte de tralha. Ele chama as sobrinhas da Margarida, né? Que é muito legal ver elas. Eu acho que nunca... Eu nunca vi elas animadas... Eu posso estar errado, pode ter alguma, alguma animação que tenha elas, algum curta e sei lá. Mas eu não lembro de ter visto as sobrinhas da Margarida animadas. A Lala, Lelé e Lili. Ou no original, April, May e June. E aí, no meio das, deles vendendo essas paradas lá, eles acabam chamando a atenção de um vizinho deles, Sheldon Goose, que é dublado pelo Wayne Knight, que você deve conhecer de Toy Story. Ele foi o... o o Homem Galinha, né? O Snobre. O Al do Celeiro de Brinquedos do Al. E ele também foi aquele gordinho do Jurassic Park que teve um encontro com o réptil Papa lá. Então, eles acabam atraindo a atenção desse maluco que descobre que tem um cajado mágico lá e nesse cajado está preso um terpassado dele que era o Lord Feldrake. Lord Feldrake, então, acorda e ele vai dominar o mundo, é claro. Uh, enquanto isso, o Donald, Zé Carioca e Pantito, eles acabam abrindo um livro mágico que tinha guardado uma espécie de Mulher Maravilha nele, né? A Chandra, a deusa da aventura. Eu vou chamar de Chandra, não sei como é que eles vão falar na dublagem. A pronúncia em inglês dela é Zandra, mas de qualquer forma soa muito como Sandra, né? Chandra, na verdade, parece uma forma carinhosa que a Xuxa chamaria uma Sandra. Então, não sei como é que eles vão fazer. Se eles vão mudar o nome dela, geralmente eles mudam o nome. Tipo, April, May, June, ela, Lala, Lé Lili, porque motivos. Né? Nome... A piada delas é, é, é que é um, são nomes do calendário, mas também podem ser nomes pra gente... Eu nunca entendi isso direito, mas tudo bem. Então, eles acordam essa, essa Mulher Maravilha. E aí ela vai é, viajando com eles pra onde Feldrake for. E onde ele estiver arrumando confusão. E é basicamente isso. As, os episódios seguem uma ordem cronológica. Se você assistir fora da ordem, você vai perder alguma coisa. Porque... Eles estão sempre referenciando alguma coisa que aconteceu antes, mas se caso tu pegar aleatoriamente, a gente vai já falar disso, é, se você pegar um episódio aleatoriamente pra assistir, talvez tu não perca muito, porque muito, tipo, da base de, do, do, do desenho você já sabe, você já percebe logo que você assiste, né? Você não sabe exatamente, sei lá, quem é Chandra, mas você tem uma noção do por que ela tá lá, né? Ela tá treinando os cavaleiros. Ela tá guiando eles para 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 as missões e para no, 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 no aspecto mágico histórico da parada. Mas eles foram projetados para que você assista começo, meio e fim, né? É... E ao mesmo tempo isso é meio que um problema. Mas enfim, essa é a base do desenho. Donald, Pantito e Zé Carioca vão na jornada para poder honrar os seus antepassados, porque eles são descendentes dos três cabaleiros originais, se é que isso faz algum sentido. Uh, 
eu não entendi. <risos> mas eu acho que eles vão explicar isso na outra temporada. Então, esse é o básico do desenho. Como é que ele saiu? Vamos dar uma pausa agora, deixar você, sei lá, descansar um pouco a mente, tomar água, ouvir palavras do nosso patrocinador aí. Né? E vamos ver como é que sai. Esta misma noche yo me tengo que robar a la chaparrita que me supo conquistar. Su papá no quiso darnos autorización. Puso de pretexto que estoy sin colocación. Ok. Como esse desenho se sai? É um pouco complicado. <coughs> Porque ele é totalmente diferente do reboot de DuckTales. Tanto no tom, como na comédia, como em como guiar a aventura, e até assim no lance da cronologia. Porque assim, o reboot de DuckTales, ele é projetado para entrar nos moldes dos desenhos recentes, né? Os desenhos pós-2010, pós... My Little Pony e Hora de Aventura. Na verdade, o reboot de DuckTales ele tem muito em comum com o reboot de My Little Pony. Né? Eles revisaram o design, um pouco das regras de mundo, uh, como os episódios são guiados. O DuckTales ele tem uma cronologia, mas se você pegar um episódio solto, que não seja desses fortemente cronológicos, você não vai perder muita coisa. Ainda é um episódio fechado em si mesmo, sabe? Mas é, aqueles episódios. Eles fazem referência aqui a acular de alguma coisa que aconteceu nos outros episódios, mas uh, a menos que seja uma coisa grande, tipo a dela, o, o sumiço do Donald, eles não referenciam muito. Aqui é um pouco mais complicado, porque embora sim esses desenhos, especialmente nem tanto My Little Pony e Hora de Aventura, porque meio que fizeram sucesso do nada e sem querer começar a ditar novas regras, mas por exemplo, é Milo Murphy, a lei de Milo Murphy. Esse é um desenho projetado para você assistir maratonando, para você assistir no streaming. Ele é adaptado para esse novo meio, esse novo é, serviço, esse, essa nova mentalidade. Ducktales também, mas DuckTales ele ainda é projetado para você assistir um episódio solto sem perder muita coisa, porque também é para passar no Disney Channel. Milo Murphy também é mais um pouco, eu acho que um pouco menos, eu sinto um pouco menos. The Legend, a Lenda dos Três Cavaleiros, ele tenta ir para essa mesma rota, mas toda a linguagem visual dele remete aos quadrinhos, remete aos curtas que você não precisa é, é, é pegar numa ordem especial, sabe, numa ordem específica. Causa um pouco de estranheza, mas você meio que se acostuma. O problema maior é que eles não parecem ter um foco. Eles não têm um começo, meio e fim definido, sabe? Eles, durante os episódios, eles referenciam outras coisas que aconteceram, mas ao mesmo tempo não parece ser muito relevante. Um, um, um arco grande que cobre praticamente todos os episódios é a briga do, do, do Donald com a Margarida, já é chamada de Daisy costumo de, costumo de ver em inglês o do Donald com a Margarida 
eles são obrigados e eles têm esse vai e vem durante a série, em alguns episódios, não são todos, mas... E assim, se você assistir lateralmente, você não perde muita coisa, porque, né, Dono de Margarida sempre fica nesse vai e vem nos quadrinhos, em todas as mídias, então, normal. Você já, já sabe mais ou menos como é que é o esquema. Mas... É meio, meio relevante, meio, meio desimportante, sabe? É... E esse, e esse lance de ter que maratonar tudo, ter, ser tudo escrito como se fosse uma maratona, né, pra ser uma coisa cronológica, meio que mata também um pouco da aventura, porque, tipo, fica uma coisa muito sem descanso. É, acaba o um episódio, começa outro, acaba a aventura, começa outro, acaba a aventura, começa outro. Nunca, nunca parece ter aquele espaço entre os episódios que os personagens podem respirar. E é uma coisa que faz falta, eu acho que... Uma das coisas que mais faltou falta nesse desenho foi a de ter um, um pedaço só com os heróis. Só com os heróis, pera. Descansando, sabe? É, aproveitando o tempo, vendo TV, o se divertindo, sabe? Às vezes, muito desenvolvimento emocional, ligação emocional com os personagens vem de momentos assim. Você vê o filme dos Vingadores, tem isso. DuckTales, tem um pouco disso também. Uh, é arte arte é só isso, mas quando, quando, quando você pega um, um arco maior pera aí, tô tentando, tô tentando lembrar agora que meter o arte no meio é um negócio tão complicado pra fazer essa analogia mas tá uh, arte is weird mysteries né? arte e seus mistérios é tem dentro dos episódios a parte do mistério, mas também tem a parte dos personagens só se divertindo e, e é, saindo pra comer e tal. Mesmo que aquilo seja parte do episódio, seja onde eles vão discutir alguma coisa do mistério e tal, sempre tem aquele que é só pra jogar conversa fora. E é legal isso, você conhece mais dos personagens. Aqui parece não ter muito disso. Eles tentam fazer, mas não tem tanto. Ahm... Um... E, de novo, eles não parecem ter uma ideia de como terminar. O, o, o Fel Drake é um vilão muito ruim. Ele é muito legal como personagem, mas como vilão ele é muito ruim, pelo amor de Deus. Ele ele tem um, um, uma piada recorrente com o, o Shell de Goose de ficar insultando ele de formas criativas, comicamente criativas, e ficar batendo nele porque, enfim, ele tá preso num cetro. Então ele fica batendo no, no Shell de Goose sempre que ele fala alguma bobagem. Mas é uma piada que fica antiga tão cedo e tão rápido que... Acaba que assim, você não consegue levar ele a sério. Quando chega no último episódio, você não consegue levar ele a sério. Ele é ameaçador, ele parece ter assim, semioticamente, ele parece ter muito poder e muita magia, mas... Você não consegue mais levar a sério. E, é um, e o clímax também é muito... É... É muito, é muito paia, sabe? Muito previsível. Ah, o Kamen Rider. Semaru Shoka Jigoku no Gundan. Ele não é um vilão que inspira terror, que inspira medo. Você consegue fazer um vilão engraçado, mas que também pode ser ameaçador, tipo Síndrome dos Incríveis. Ele é engraçado, mas ele consegue ser ameaçador. Você consegue ficar tipo, nossa, eu não quero... Ficar no caminho desse cara porque ele é maluco. Feldrake, ele é só 
um palhaço, sabe? Ele é ameaçador mais ou menos. Ele, ele nunca consegue... Ele nunca chega lá, sabe? Ele é inteligente, mas ele não é ameaçador. Eu não, eu não, não dá pra levar ele a sério. Ele, ele parece mais um, um obstáculo no meio do caminho do que um vilão mesmo, sabe? Ao contrário, por exemplo, do dos lunares de DuckTales, né? E ali sim, ele é engraçado até certo ponto, mas ao mesmo tempo você consegue ver a, 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 a distância do poder dele, da influência dele, e você consegue é, sentir essa autoridade nele, né? esse, esse tom ameaçador nas atitudes dele, na, na inteligência dele. Feldrake não tem isso. Os uh, nossos personagens, Chandra, eu gostei dela, bem básica. Eu gostei da animação, eles conseguem deixar ela tanto é, imponente como engraçada. É né? uma animação muito boa nela, de verdade. O design dela também é interessante, parece muito algo que seria feito nos quadrinhos. Que é, sim, sim é minha, minha régua pra definir se alguma produção audiovisual dos patos é boa, eu comparo com os quadrinhos porque é é o tipo de história que eles querem contar eles querem fazer coisa parecida com os quadrinhos não com os curtas originais então vamos comparar direito né um... eles meio que diminuíram o papel do não papel, a personalidade do Zé Carioca do Pantito o Pantito ele era mais louco no, origi... no original, do filme original e o Zé Carioca ele sempre foi mais galanteador, mais romântico. Você vê isso até em, é, em House of Mouse. House of Mouse? Tá, foi um dos desenhos que passou no House of Mouse, mas era de o Camundongo da Disney. Era o Mickey Mouse Works. Tem um episódio sensacional que a Minnie fica brigada com o Mickey, porque... Ele leva ela pro piquenique, mas ele só faz um sanduíche gigante pros dois, né? Pra ela não é romântico. E aí o Mickey vê o Zé Carioca é, elogiando a Minnie, beijando a mão dela no mercado. E aí ele decide, não, agora eu vou cozinhar pra ganhar a Minnie de volta, né? E eu achei isso muito legal, cara. Esse, esse desenho era muito bom em tornar o Mickey humano, sabe? Tornar o Mickey um personagem divertido, interessante, sem ir pro lado mais investigador. Tinha esses episódios que era mais investigação, mas esse era muito legal de tornar o Mickey humano. Né? Que não é o que se faz muito, porque, enfim, ele é a face da empresa, né? Ele é o rosto da empresa, então... Eu devaguei um pouquinho, mas pra falar... Eles meio que cortaram isso do Zé Carioca. Ele não é mais esse garanteador. A única vez que a gente vê isso é na primeira cena que ele aparece, que ele sai do ônibus e fica falando com as meninas lá do ônibus. Fora isso... Tá, tem meio subplot no episódio que eles vão pro México, mas... É só isso que tem. Não, não tem mais nada tanto assim, sabe? O que não é... Assim... Não tira a graça dele, mas é uma personalidade que a gente poderia ter visto mais. Ah, tipo, sei lá, se ele passasse vez, vez ou outra ele soltasse algum elogio pra Chandra, sabe? Seria interessante Meio que o que fizeram com Eu acho que o Michelangelo Nas Tartarugas Ninja Tinha algum desenho recente, eu não lembro agora qual 
que ele meio que tem um crush pela April. Ou é ele ou a Donatella, agora eu não lembro. Mas ele continua sendo... Cara, a comédia textual desse desenho é muito boa. Muito boa. A gente vê isso nos diálogos do Zé Carioca. Porque assim, o diálogo normalmente vai tipo... O dono de alguma coisa acontece. Aí o dono de responde. Ou o dono de geralmente fala alguma coisa. E aí o Zé Carioca responde. E o Pantígoto termina. É uma coisa mais ou menos que os Simpsons fazem. Né? O que eles... Ele... No piado você geralmente tem o setup e a punchline. Né? E os Simpsons, eles normalmente usavam uma punchline como setup para a próxima punchline. Né? Eles, eles faziam a, 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 o final da piada ser o começo para outro piado. Ficar uma piada puxando outra piada. É mais ou menos isso que eles fazem aqui. Não é nem de perto inteligente, nem de perto é, é longo como os Simpsons fazia, mas é mais ou menos isso. Tem alguns, alguns diálogos assim, tipo, eles estão dormindo, aí a Chandra acorda o Ari com um soco, e aí a, o Zé Carioca diz, é, próxima vez você acorda ele de uma forma mais gentil, e o Pantito, é, tipo um, um, uma batida de ônibus, <risos> sabe, tem, tem umas coisas assim, ah é, eu não falei do, do Ari, o Ari é o Araquan e ele é o caseiro da cabana, por algum motivo, eu não... Não lembro exatamente porquê, mas é interessante, porque ele é bem louco, da turma da Mônica, sabe? Ele é a mesma energia do louco, só que sem diálogo, o que torna ele mais engraçado ainda, mais inesperado, que é tipo, o... eles pedem pra ele fazer pipoca, ele joga milho no, no tigelo, aí do nada ele puxa a granada e joga em cima, e a granada explode e faz a pipoca. <risos> tipo, é genial! <risos> É genial, tem uma energia muito boa desse cara, eu acho muito legal. Uh, mas é, a piada, te, a, a comédia textual desse desenho é muito boa, tem uns trocadilhos muito legais. Parece que os caras realmente se divertiram fazendo isso, sabe? Mas infelizmente no começo dos episódios, no começo da série, é, tem, tem um, eu quase desisti de assistir. Alguns episódios eu tive que assistir intercalando com Simpsons, porque tipo... Era muito zoadento, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, era... Era, na verdade, o tipo de coisa que me afasta um pouco do Tokusatsu atual. Sim, eu estou puxando o assunto de Tokusatsu de um desenho da Disney, vá se lascar, é assim que te lido aqui, é The Rail a todo momento. Porque, eu, por exemplo, Camera The Build, Camera The X-Aid, né, os dois Camera recentes, eu tentei assistir... Uh, Dizio hoje também, eu não consegui passar muito tempo, porque eles te jogavam muita informação, muita construção de mundo em pouco tempo, esperava que tu digerisse isso. Não dá, mesmo que eles expliquem mais na frente, eu acho isso uma falha de, de roteiro muito grande. Eles só joga, 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 informação, 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 mundo, 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 não te dá um espaço para respirar, para absorver o que tá acontecendo ali, para se importar com os personagens. E aí quando chega na hora das lutas, é muita luz, muito efeito visual e a, a ponto de ser tipo excessivo, sabe? Os, os episódios iniciais desse desenho tem muito disso. Não é tanto como o Tokusatsu, mas é um pouco. O, o design de som ele é, ele é muito agressivo no começo. Tipo tem tem momentos até nos últimos episódios que alguém aponta para alguma coisa e sai aquele som de chicote, sabe? É bem sutil, mas tem. Não é como Johnny Test, não, 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 aquilo ali era, era uma desgraça. <risos> Johnny Test depois de um tempo era, era, nossa, 
Dava dor de cabeça de assistir. Eu, eu assistindo a Record, dava... Ah! Aqui não tem tanto disso, mas é mais ou menos isso. Eu tô... Cada episódio em si, ele tem uma história fechada, né? Ele, assim, tem uma aventura fechada, que eles vão pra algum lugar resolver algum problema. De quebra, talvez resolver algum problema interno. Uh, tem algumas jogadas interessantes com isso, tipo... Uma que o Donald precisa é, ir pro encontro com a Margarida ao mesmo tempo que ele vai pra Ilha de Páscoa. Mas... Poderia ser mais engraçado, eu acho. Eu não sei. Eu acho que é porque eles não passaram muito tempo, assim, no, no, no orçamento, eu não sei. Mas acho que poderia ter feito algumas, algumas coisas. Mas, mas é um conceito interessante, é, é um setup interessante. A própria... Não, cara... A própria forma como eles pegam uh, esses pontos turísticos, né? Stonehenge, o Monte Rushmore, uh, os Moaus da Ilha de Páscoa, e tornam isso em alguma coisa misticamente perigosa para o nosso mundo, é espetacular. Tem, é, é, criatividade assim, saindo dos poros, sabe? Em alguns momentos parece um pouco preguiçoso, tipo, Stonehenge é um portal para o mundo dos trolls, então... A gente não passa muito tempo usando Stonehenge. Mas é interessante, é criativo. A gente não é tipo o da Ilha de Páscoa, né? O Monte Rushmore também a gente passa pouco tempo, mas o conceito que eles usam lá é interessante. Uma, e, e, de novo, dá uma variedade, né? Não é todo episódio ficar só lá naquele monumento específico. Dá uma variedade interessante. Hum, tem umas piadas até meio que de humor negro. Um pouco... Se bem que eu só consigo lembrar de um no, no episódio do Rei Arthur. E que é muito engraçado, meu Deus. Eu gaitei alto quando eu vi esse episódio. Nossa. Tipo, a ideia deles é, é, é brincar com as suas expectativas um pouco, né? Por exemplo, eles fazem isso mais de uma vez. Esse episódio do Rei Arthur, por exemplo, eles vão esperando um grande herói de guerra, aí eles encontram um coach... E é engraçado porque eles zoam toda a cultura do coach, velho. Naquilo ali é muito legal. Eles também referenciam um pouco o filme da Disney. Mas bem de leve, bem de longe. De uma forma assim que não te distrai. Se você não tiver visto o filme, não faz diferença. É muito, muito legal, muito interessante. Uh... Sim, Lala, Lala e Lili. Elas não tiveram o mesmo tratamento de Huguinho, Zezinho e Luizinho. No reboot de The Tales. Mas eles chegaram bem perto, eles, elas estão no meio termo ali. O que também é muito interessante. De fato, se elas aparecerem daqui com essas exatas personalidades, com esse exato conceito, vai ser muito bem-vindo. Porque é o seguinte: é, no reboot de DuckTales, eles são trigêmeos, mas eles não têm aquele negócio da, da mente compartilhada, sabe? Que um sabe o que o outro está pensando e tal, eles têm. Personalidades bem distintas, bem únicas e bem diferentes. Distinto e diferente, mesma coisa, capaz muito bem. O. Eu tô quase levando choque aqui. O. Le... o Legend... Legend of Três Cabaleiros. Esse nome é suado. Lala, Lala e Lili. Elas têm personalidades distintas, mas. A mentalidade é a mesma. Por exemplo. Tem um episódio que 
elas traçam um plano para o dono de ter um encontro à distância com a Margarida, sabe? E aí elas contactam o Donald e uma delas diz Donald, você não vai acreditar a gente, é, é, Você não vai acreditar no plano que a gente fez pra você E a... Eu acho que a Lelé diz Não, sério, você não vai acreditar Porque tipo, elas têm a mesma mente, elas traçaram o plano Só que a Lelé, ela é a mais sarcástica De certa forma ela parece ser a mais madura do trio então ela tipo, não, sério, é tão imbecil que você não vai acreditar. Eu sei. <risos> Sabe? É interessante como ele, eles fizeram esse conceito. <risos> hum... É, eu acho que é isso. É um desenho bom, mas demora a pegar e demora pra engrenar assim, sabe? Um... Meu maior problema com ele mesmo é a falta de foco. Que ele parece que precisava mais... Os episódios parece que levam nada a lugar nenhum, mas são divertidos. Mas como é um desenho que tenta ter uma história cronológica, eu acho que poderia ter um pouco mais de cuidado nisso. Eles não, sabe, não, eles não pareciam que estavam certos do que eles queriam. Se eles queriam fazer um desenho cronológico ou um desenho só com aventuras aleatórias. sabe? Que pra mim eu acho que seria muito mais interessante. Fica aí um pouquinho, eu dei uma pausa aqui porque eu me distraio um pouquinho, eu me distraio com as coisas aqui. Uh, fica aí um pouquinho que a gente vai já falar um pouco sobre o backstory desse desenho e o que pode melhorar na próxima temporada. A história de origem desse desenho é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Porque, tipo, a Disney é uma empresa gigante, certo? Eles fazem produções locais. E que só fica naquele lugar, raramente sai Por exemplo, Peter Punk É uma produção Disney original Argentina Diário de Amigas, é uma produção Disney Channel Original de Israel uh, Quando Toca o Sino É uma produção brasileira Baseada na produção americana Que inclusive foi o primeiro papel da Demi Lovato na Disney Que por sua vez foi baseada na produção Italiana Então tem essas coisas assim, tem todo. Eu quero fazer ainda um artigo inteiro só pra Disney Índia, porque é uma coisa muito bizarra quando você para pra pensar. Mas não é anormal a, as subsidiárias locais da Disney fazer coisas originais e ficarem só por lá, certo? Ok. Em 2018. Esse desenho estreou no serviço de streaming da Disney. Na época, o Disney Movies Anywhere não era tão grande como o Disney Plus, era só o Movies Anywhere. Ou era Disney Anywhere, algo assim. Ele estreou nas Filipinas. No ano seguinte, 2019, ele estreou no Disney Channel do Sudoeste Asiático. Eu não faço a mínima ideia do porquê. Eu, eu não sei, eu não, eu não consigo explicar. Talvez porque 
aquele, aquele, aquele pedaço ali da Ásia, gosto muito de furries, né? Eu, eu sigo um, uns japoneses no Instagram que vivem na Disney. E toda foto delas é com... Não é com a princesa, não, princesa não, não. É com furry. O que faz sentido, porque, tipo, o Japão é um país da Hello Kitty, né? De, de mascote e tal. Uh, ele, os três cavaleiros encaixam nesse padrão. E, de fato, se eu não me engano, o, a Disneyland de Tóquio, se eu não me engano, é, é uma das mais comuns de ter coisas relacionadas aos três cavaleiros. E ter a aparição do Zé Carioca, do Pantito, etc. Os japoneses parecem gostar muito desses personagens. Mais do que o Brasil, por algum motivo. É certo que a gente tem uma relação diferente com o Zé Carioca, né? Mais com os quadrinhos do que com os desenhos. Eles é mais com os desenhos, porque o japonês não lê quadrinho Disney. Né? Eles são a maior produção de quadrinho do mundo. Eles não vão... <risos> Eles não vão perder tempo com quadrinho americano. Só um nicho de, de específico, enfim. Talvez seja por isso. Ainda assim, é meio bizarro você parar pra pensar. Porque, tipo, essa é uma produção grande. É um desenho com três personagens populares, com nome popular na Disney. Por que não lançar isso nos Estados Unidos? Por que lançar só no Sudeste Asiático, só nas Filipinas? Minha teoria é que eles já tinham um embrião do que, do que é hoje o Disney+. Plus. E esse desenho tava sendo mais como teste para eles. Né? Tipo, a gente consegue fazer um desenho com os personagens da casa para streaming? Aí eles fizeram uh, um desenho que talvez funcionasse também para TV aberta. Por isso eles lançaram online nas Filipinas primeiro e depois no Disney Channel para ver se o mesmo desenho funcionaria nos dois formatos. E só agora, em 2020, com o Disney Plus, eles soltaram mundialmente. Mundialmente, entre aspas, né? Mas vocês entenderam. Por que? Eu não sei. Eu não sei. Eu, é só, tipo, muito bizarro. Eu tentei assistir na época, quando saiu, mas a qualidade era ruim e eu não tava... De novo, muita zoada no primeiro episódio, eu fiquei cansado logo no começo. Fora que sem legenda, eu não consigo assistir um desenho com o Pato Donald sem legenda, não dá. É, então, o que, que eles poderiam melhorar no próximo, na próxima temporada? Primeiro de tudo, foco. Eles precisam ter um... um, um não precisa ser uma coisa muito específica, só um outline, sabe, do que vai ser a história, do que eles precisam fazer, do que eles precisam conseguir, do que vai ser a história, qual vai ser o motivo do vilão, ter um começo, meio e fim definidos e começar a trabalhar ao redor disso. Episódios mais soltos ou episódios é, fechados em si mesmo, né, que não depende de outros episódios, é melhor, melhor seguir o reboot do DuckTales nesse sentido para Cara, só, só pra ficar mais divertido, sabe? Pra não ter que ficar dependendo de outros episódios. E ter esse episódio dos personagens só zoando, sabe? Tem um motivo que existe episódio de praia em desenho japonês. Não é só fanservice. Tá, é fanservice. E eu adoraria se eles fizessem isso aqui. Mas... 
é, ele serve para desenvolver os personagens, estreitar os laços de amizade, o relacionamento entre eles. É o tipo de coisa que falta aqui, né? Esses personagens acabaram de se conhecer, eles não são aqueles amigos de longa data que a gente vê nos quadrinhos do Dom Rosa ou em, no, nos filmes. Então é legal que a gente possa apreciar mais como surgiu essas amizades fortes, né? Claro, enfrentando coisas sobrenaturais e desafiando a morte também. É o tipo de coisa que estreita uma relação, mas... Não é uma coisa mais... Dá pra gente uma coisa mais, mais palpável. E... Tentar achar, achar um, um tom cômico que funcione melhor pro Feldrake. Né? Tornar ele ameaçador e engraçado ao mesmo tempo e... Mudar o, o lance das piadas, porque... Esse wannabe do, do esqueleto de He-Man não dá muito certo, não. Os xingamentos dele ficam muito, muito antigos, muito cedo. Então, você deveria assistir esse desenho ou não? Ah, se você estiver acostumado com os desenhos recentes, não vai se incomodar tanto, não vai sentir tanta dificuldade, e vai até achar alguns easter eggs interessantes de produções antigas, né, de... A Espada Era a Lei, do próprio Três Cavaleiros, de outros desenhos da Disney, ou só visualmente, né? Ah, tem também o lance da... Do, da, das criaturas locais. Eu acho muito legal o fato de que tem um desenho da Disney com yokais, e eles são chamados de yokais. <risos> tem tipo um capa, tem aquele guarda-chuva com um rosto, tem um oni... Tem um caraço tengo. Não é a, a representação mais fidedigna deles, mas é muito legal ver assim. Eles adaptam bem essas coisas. Se você não é acostumado com desenho recente, talvez valha a pena uma olhada aqui a colar, sabe? Agora, em, em toda hipótese, eu não recomendo maratonar. Não é o tipo de... Eu não, eu não gosto de maratonar porque tipo parece que você... Sabe... Sabe quando você compra uma caixa de chocolate? Sabe uma caixa de garoto? Só pra você? E você come tudo de uma vez? Você não tem tempo pra apreciar cada chocolate individualmente. Né? E quando você menos perceber, acabou. Você não tem mais. Você vai ter que comprar mais. É mais ou menos assim que eu sinto em relação a maratonar coisas. Né? Você come tudo de uma vez não tem como apreciar calmamente cada detalhe, cada coisa. Então eu diria assistir um, dois episódios no máximo por dia disso aqui, que talvez você vá saber se é a sua coisa ou não, né? Se você acaba maratonando, certo, mas, mas não faz isso no foco não, tá? Mas é isso, é um desenho legal, mas... É, talvez eu não assistisse mais de uma vez. Ok, talvez eu assistisse outra vez daqui a... Um ano, dois, porque é por causa das piadas que são realmente interessantes, são inteligentes, engraçados. Mas fora isso, né? Eu, eu vou preferir assistir o reboot de DuckTales mesmo. Se você é novo por aqui, oi, eu sou Capan. Eu falo muito sobre Disney, Muppets, Mágico de Oz, arte e coisas obscuras, desenhos, filmes obscuros que passaram poucas vezes na TV e tal, talvez você se lembre 
Tipo, Rock and Roll, Os Quatro Aventureiros, Acertando as Contas com o Papai. Pois é, esses filmes que eu me lembro, né, vagamente, mas talvez mereça um segundo olhado ou não. Se você tiver alguma coisa pra sugerir, algum filme da sua infância que você queira sugerir, dá um toque, manda um e-mail, fala na rede social, fala pelo Anchor mesmo. Aqui tem um sistema pra, pra você mandar uma mensagem de áudio. Né, se você quiser que eu resenhe, que talvez valha a pena dar uma olhada, você pode me dar um toque aí. Se você quiser contribuir financeiramente, você pode comprar ah, pela Amazon, nos links de afiliado do blog. Né, tem uma lista, eu fiz uma lista de produtos que possam te interessar. É só olhar lá no blog. E também tem os links de afiliados em cada post. Né, também para o Amazon Prime, o Kindle Limited... Uh, tem a loja do blog também com camisa, com, com caderno e adesivo, etc pode olhar, tem uma aba loja lá no blog uh, se você quiser ajudar não financeiramente, você pode compartilhar dá um share, vale muito conta muito pra cá, de verdade é, compartilhe com algum amigo seu que talvez vá gostar disso né? algum amigo que Goste de desenhos animados, que gosta de Disney Ou que não gosta lá Não sei, a vida é sua, você que sabe E é isso, eu vou ficando por aqui Abraços e Coca-Cola e Eu acho que eu vou dormir <risos> Vou tentar dormir mais cedo Hoje É Você ouviu o podcast The Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.